1: 大家好，欢迎来到今天的请听哈佛管理学。那这一周呢，现在已经到礼拜三了哈。我礼拜一、礼拜二都有特别强调，我这一周呢，你最好把它当章回小说来听哦。第一天要听，第二天要听，你不要第三天才进来听。哎，前面两天的这个前因哈，前世今生哈，前世没有听的，今生就很难了解哈。因为我们这一周呢，特别来分享有哈佛商业评论跟正大啊，我们本土的教授正大快。计系的讲座教授吴安妮老师呢，他也是全世界呢第一个、唯一一个到目前唯一一个荣获呃四次哦美国会计学会，这是全世界最权威的会计学会 Triple A、哦、三个 A 的奖项哦，包括终身成就奖哈、哦，所以这个也是本土学术界的台湾之光了、啊、哈、哦。所以吴安妮老师呢，在台湾的学术界呢是得奖无数，大概也是得奖最多的人之一哈、哦。所以我们也《哈佛商业评论》出了。是有很多国外的啊经典的文章，其实我们也都在挖掘本土的教授啊，或者是、啊、学术界或企业界的一些经营管理的经验，也是同步啊更有台湾观点可以呃、啊、提供给我们各位的听众跟我们的读者。所以这一周呢，刚好我们在、啊、不久前呢才刚跟吴安妮老师合作出版了一本书，叫《用 AVM 做对管理》哈。所以这一周呢，我就来介绍这一本书的精华。那这个全书的内容呢，也是。收入在《哈佛商业评论》的数位版里头，所以如果你是我们数位版的订户，拥有订户的账号的话，你也可以到我们的数位版免费哈、哦、阅读全书的内容。那么 AVM 是什么呢？就是啊、呃、三个英文字的第一个字的呃缩写哈 ，A 就是 Activity 哈 ，V 就是 Value， 然后 M 就是 Management， 所以是。作业价值管理哈，那这是吴老师从西方学者早就在研究这个 activity based c o u r s e 叫 ABC 哦，后来叫 ABCM 又加上 management 哈，就是把整个企业的营运过程拆成一个一个作业为基础，就是我们每天在做什么事情，我们的机器每天在做什么事情，我们的研发每天在做什么事情，把它拆解拆解成为一个一个作业细胞，就好像我们的人体。是由细胞组成的嘛？我们的工作，我们的公司呢，其实也是由一个一个作业细胞所组成哈。然后将作业的细胞跟结果哈，把它综合连接在一起，一起看呢，就可以看出说我们在营运管理上过去的财务报表或是一般的呃其他的报表都无法看出来的我们的隐形成本哈。把你的投入跟你的结果可以连接哈 ，A v N 是一个很好的一个管理的技巧，所以很。多导入这个 AVM 的企业都说 AVM 很像是照妖镜、啊，然后可以看到啊经营管理上看不到的隐形的成本或者是看不到的问题哈。所以一连五天呢，我会分享 AVM 的一些重点。礼拜一、礼拜二已经有谈到吴老师为什么会去做 AVM， 以及 AVM 可以帮助企业破解哪些管理的迷思。比如说，你以为最大的客户就是最好的客户吗？你以为订单最高就是最好的这个业绩而？跟利润来源嘛，透过 AVM 的检验之后，照妖镜一照之后，发现哎，很多企业发现它的大客户原来是它最大的亏损的来源，它的大订单原来呢并没有给它带来很高的获利啊，所以到底问题是出在哪里呢 ？AVM 啊，你如果呃、啊、套用这套系统，你就可以很清楚的看到你是不是有资源错置啊，你是不是有决策错误啦、啊，你是不是客户的比重跟服务的重点放错地方了、啊？也可以帮助你做好更好的决策的体系跟管理哈，所以 AVM 呢，如果你愿意经过那个阵痛期导入成功，很多企业呢都是获益很大的哈。那么今天呢，已经到第三天了哈，所以我就来介绍一下到底 AVM 是怎么样一个模组组成的。它到底是一个什么样的管理系统呢？我今天呢也是来跟各位做大药的分析。那么在进入啊今天的内容之前呢，哎，这几天我每天都邀请各位哦，赶快到我的粉砖帮我按赞跟追踪哈。我们又创造一个新的平台，可以跟各位来交流跟分享，感谢。各位哈帕听友，大家好，我是节目主持人杨玛丽。在哈帕下载即将突破 2,000 万人次的成绩后，我们想用另外一种方式，让风行全世界的《哈佛商业评论》管理智慧更深入台湾企业界。因此，我们即将推出一门重磅的线上课程。这个课程将结合我三十多年深度访谈超过一万个成功人士的心得与经验，并以哈佛商业评论创刊至今超过一百零一年的管理智慧为基础，精华浓缩成一门六小时的课程。我们设计了自我管理、培养领导力、团队管理、策略管理四大篇章，让你由内而外，从点到面，一步步补强台湾教育缺乏的管理思维。为了设计出更符合需求的课程，邀请你现在就点击下方说明栏链接，帮我们填写问卷，抢先预约三百元的课程折价券，并享有抽三名免费课程名额的机会。希望透过这个课程，帮助每一个人成为在职场上更成功的领导者。A V M 是由正大会计系讲座教授吴安妮老师呢，他从一九九零年代啊，在美国获得博士学位之后呢，回到台湾，他那个时候呢，就非常专注了，想要研究说企业的作业啊 ，activity 跟企业的利润、跟企业的管理、跟企业的决策呢有什么关系哈？所以，他事实上一方面呢，在做学术理论的研究，他也发现说西方啊，像哈佛大学的 Kaplan 以平衡积分卡非。上有名的 Kaplan 教授跟 c o o p e r 教授呢，他们其实已经在研究这个 A B C 哈、哦，这个管理哈、哦，叫做 Activity Based Cost 的哈，就是用啊企业呢要去看它的成本的话，必须要精细到它的每一个作业的细胞哈、哦、去看哈。那么吴老师呢，他在研究这个的时候，除了有这个理论的架构之外呢，啊，他在融合，他在台湾啊，也深入很多的大企业也好，中小企业也好，深入的去了解他们在营运上，呃的作业的系统啊，跟他们遇到的一些。困难跟瓶颈是什么哈？所以这是一方面是食物界哈的经验以及理论的基础，他等于是花了三十多年的时间才研发出这个 AVM 哈，也是有兼具理论跟食物需求的这个架构哈，来帮助企业做好他们的管理。所以呢，他不是拿了四个这个 Triple A 的奖项吗？我在看说，哎，大家给他给吴老师奖项的时候，通常都会这样形容说他的成就，他是兼具的教学。学创新、研究创新跟实物创新哦一体哈、哦，它同步在推进，而不是说只有学术的研究、理论的研究，同时呢也有实物，然后也不是说只有实物的辅导，它同时也兼顾了这个理论的架构，所以真的是相当的难得。那么今天呢，我就进入到底 A V M 的这个理论的精髓是什么呢？我就来说明一下哈。其实上我们这个用 A V M 做对管理这一本书啊，其实分成两个部分，第一个部分。部分呢，就是在谈观念篇哈，也就是说，到底 AVN 是什么？它的架构是什么？它的理念是什么？哈，那后面呢，我们啊，附了九家企业的案例啊，这九家企业呢，我明天呢，我就会选择性只能选一家哈，比较精细的来分享哈。这九家啊，都是台湾啊、呃，从大企业到中小企业，从服务业到制造业都有哈。甚至呢，我们其实吴老师的这个 AVN 也推到了小面店啊，面谈。小吃摊哦，到超维企业哈，都可以用它这个 a v m 的管理的系统来思考哈。那这九家企业，我明天再来说明啊。反正从台积电到裕三哈，到日正到普奇乐等等，我明天呢会挑一家公司来讲比较多。那细节呢，各位可以去参考这本书哈。那么今天呢，要谈这个 AVM 的四大模组呢，哎，接下来会稍微硬一点点哦，你要有一点心理准备哦，那希望你用听的啊，也可以吸收的很多哈。那么 AVM 的四大模组呢，主要是四个哈，第一个叫做资源模组哈，简单讲就是说，你到底投入了多少资源。然后这资源必须要用费用哈来总结哈，这叫资源模组。比如说你用有多少人，你用有多少材料，你用有多少时间啊、设备、投资等等哈。所以就是指企业投入制造跟服务的时候，一共总共动用了多少资源，最后的结果就是你花了多少费用哈，就是这个月啊、每个月或每年。花了多少费用？这叫资源模组哈，所以你按照它的体系去做的话，你会算出第一个叫做资源模组，也就是你花了多少钱。那么第二个模组呢，叫作业中心模组哈，就是在把它细了，就是你是哪一个部门。或者执行哪一个作业的执行者哈，这个执行者呢，除了人之外，还包括你的机器、机台、设备跟你的 IT 投资都算哈。那么作业中心模组呢，啊、呃，也希望可以算出每一项作业的标准成本是多少哈，就是你要完成这一个作业，你标准的呃成本应该是100块还是500块哈？那这会连接到你下面的作业模组，那么你实际呢又花了多少？钱呢？哈，上面是谈作业中心模组是要算出它的标准成本。那你下面这个作业模组呢，就是第三个呢，就是要用作业执行者哈，包括人机台与 IT 的投资做了什么作业，那么实际的成本是多少？哈，这是第三个模组。那么第四个模组呢，就是要算出价值标的模组，也就是你每一个作业之后呢，到底为谁做出贡献，为产品或者是顾客。做。做出哪些贡献，创造多少短期利润跟长期价值？哈，所以它一共有四大作业模组，就是 AVM 的核心。那么接下来我要说明说 AVM 啊，它的几个主要的创新是什么。它一个最大的创新呢，就是用作业单向的作业 activity 呢，取代传统的会计科目哈。它这边呢就举例，比如说你传统的这个会计科目，它分摊成本的因素呢是，比如说它会这样做，比如一个工厂，它有冲压机，它的生产成本呢，它会生产量啊、机器小时啊、人工小时来分摊给所有的产品。但是你如果用 AVM 呢？假设说这一个这一、个、工厂有十个这个机台哈、哦，冲压机台好了，那传统的会计呢就会把它算在一起哈、哦，它就没有考虑到它的差异性哈、哦，也没有考虑到说哎这一个机台是谁负责，那一个机台又是啊、呃、谁负责，它事实上可能生产啊、呃、是有差异的哈、哦。但是如果用 AVM， 它是以单项作业为细胞，比如说你十个充压机，它就是十项作业机台，那每一个机台呢就是一个一个细胞。那他会去算出说，哎，每一个机台的生产效能，以及算出每一个机台的生产成本，那你就会很容易找出来。以前我们可能看大账嘛，哎，整个工厂啊，整个大账生产多少，获利多少，哎，这边就可以细到每一个，比如说师傅。呃，他管的机台，呃，它的生产成本跟生产效率跟创造利润，可能就很差异哦。以前是一个大账嘛，吼，现在就可以有差异。有差异之后，你就可以呃找出来说，哦，某某机台五啊，可能是这个报废材料最多，生产效率最差。哎，那某某机台一，哎，可能是创造利润最高，成本最低，吼，你就可以很精细的找出说，哎，你在管理上可能有哪个漏洞，你在管理上可能。要因啊、呃、这个作业的不同而有不同的管理的技巧哈、哦，所以不能够说把它混在一起，一看好像哎还可以。事实上呢，这个魔鬼都在细节里嘛，哈，以前郭台铭的名言嘛，魔鬼都在细节里。那 AVM 呢就可以帮你找到这个细节哈、哦。所以它第一个很大的创新呢，它是用作业 activity 单一作业把它拆的很细很细，可以帮你去看到问题在哪里。而、啊、当你看到问题在哪里的时候呢，第二个创新就是。他可以帮你找出说，你哪一个产能是。比如说是表现特好的，是超过啊超过这个标准的，呃哪一个作业啊哪一个同事所负责哪一个部门或哪一个产品所创造的利润呢是低于他应该要有的标准，好、啊，所以就可以帮你找出资优生跟这个问题学生在哪里嘛，那这样不是可以帮你去做好更好的管理吗？那么要导入 A V N 啊，事实上就啊必须要取得这些作业的资料呢，事实上对人员啊或者是对这个专。案。案的负责人是一个蛮大的考验哈，因为他的第一步呢哈，就是让每一个员工他到底每天在做什么，都要详细的做记录。啊，比如说你啊，九、呃、点到十点哈、啊，你是拜访客户，拜访谁？你十点到十一点，你是在写企划案，写哪一个公司的企划案？十一点到十二点啊，你又在开会，你是开哪一个专案的会议哈、啊？你就要详细的做记录。那么，因为过去呢，很多公司对员工的管理呢，可能是还蛮蛮没有这么的严谨哈、啊，所以呢，常常碰到第一个困难呢，就是报工，然、啊、后我们叫报工哈、啊，就是你要报你的。公式哈，那所以呢啊、呃，这个很多企业为了要贯彻这个 AVM 的导入呢，从大老板开始，董事长开始，连他自己都要报工哈，就是我我每天呢到底是。拜访了什么客户，跟哪一个专案花我最多时间啊、呃？然后哪一个，比如说工厂花我最多时间，他都要把它记录下来，因为这都属于人员的成本以及专案的成本哈。说过去呢，我们就是看一个大账，会计科目是看一个大账，但是他这边就可以拆解到你每一个客户到底用了哪些员工多少时间哈，因为每一个人都报工了嘛哈，所以你就会发现说某某员工 A 好了，哎、欸，他百分之八十的上。上班时间都在服务，比如说这家公司最大的客户好了，然后 B 啊、哦、也是 60% 的时间哈，他的时间的话在拜访这个客户、解决他的问题、开会都是跟这个客户相关的哈，所以当他把客户的价值跟呃他们这家公司所投入的时间成本或者是服务成本都算起来的时候，他就可以算出来单一客户。为这个公司创造价值，真的有想象中那么高吗？如果说很多企业又都觉得最大客户啊，把它捧在手心上，不敢得罪的话，有的时候你投入了资源跟服务是超越你的营收的、哦、所以这个呢，很多导入 AVM 的企业呢，都觉得说最赫然发现一个最大的反差，就是他以为最重要的客户。反而是他最赔钱的客户哈，所以这很多人呢，透过 AVM 这个系统，呃，开始去精算他们的投入之后呢，就可以得出这样的结论。那么 AVM 啊，最大的核心是把每一个作业哈、啊，为了哪一个客户啊，为哪一个专案等等啊，都可以对接到它的产出哈、啊。那蛮有趣的，就是哎，有时候有一些客户的这个状况哈，他没有办法对接他的产出哈，尤其是大老板哈，如果他又是有很多这个业外的一些活动的话，但是他动用的是公司的资源，那这样子怎么办呢？怎么计算他的价值呢？哈，这边就遇到一个蛮有趣的案例那么这一本书呢，有特别提到，呃，老师早期呢在协助中信银行啊导入 A V M 的过程。那这中信银并不是这一本书的、呃、开专章的一个个案。刚刚有讲了九家企业不包括中信银，但是这本书也收录了早期呢老师在协助中信银导入 A V M 的过程啊。那么中信银在导入 A V M 呢碰到一个问题，当初啊就是说啊、呃、那个时候的老董事长、前董事长现在已经啊、呃、过世的辜濂松董事长。那个时候帮台湾做很多的国民外交嘛，他常常搭私人飞机出国。那这些国民外交呢？哎，这个成本呢是呃中信银的成本在支出嘛？可是要怎么算它的成本跟效益呢？哎，它这个成本要谁吸收呢？好像也不是为了业务去跑的嘛，都是为了国家哈，为了我们的外交、国民外交在做的哈。所以呢，当初他们导 AVM 的时候呢，哎，就有很多部门说，哎，那要怎么摊呢？这个老板的这个出国费用、哦、要摊给谁呢？那有些部门摊比较多，他就会抱怨说，为什么我要摊这么多呢？为什么都是摊给我们？部门呢，哈。那吴安妮老师呢？面对这些质疑，她也会跟同仁啊说：“哎、欸，其实这个董事长去做国民外交，呃，看似对业务没有直接帮助，但是媒体都会大幅报道啊，对你的這,这个品牌的价值提升很高啊。所以当然也要计算它的成本跟效益啊。比如说你们这个免费的公关嘛，哈，因为虽然你都没有花这个公关费，可是对你这个呃中信的知名度啊、品牌形象啊，哈，是大大提升嘛，哈，所以也是。”是要计算它的成本跟它的效益的，哈。不过呢，这些员工啊，或者是一些部门会有这个，呃，会觉得说，哎，摊提的我的部门摊最多，他会感觉不公平，好像也是可以理解的嘛。因为的确，这些这个私人飞机的费用和出国的费用，并不是因为业务而产生的嘛。如果都摊给他们，会影响到他们的绩效跟获利的表现嘛。好，所以事实上，跟部门内同事的努力，跟部门内一些主管的决策，以至于产生的营收获利等等，这是不。直接相关的嘛，好，所以如果把它都摊给他们，的确会吃掉他们的绩效，他们的抗议呢，他们认为不太公平的地方，的确也是有道理哈。所以老师的 A V M 的系统的开发，也是都是随着啊，他辅导企业，企业碰到特殊情境，他才去修正他的理论哈。所以这个中信的个案呢，也让这个吴老师呢修正他的 A V M 的架构，就是他把这个呃企业内常常会有一些不可控制的成本，啊，那这。这不可控制的成本，在后来在归属这个原因的时候，在归属成本的时候，就不要再归属到个别部门的绩效评估中。所以你就不要跟部门的绩效做连接哈，所以这个为什么吴老师的这个 A V M 哈，慢慢经过这么多年来有很多的修正，其实也是因为很多企业的实际碰到的困难呢，就会反映在他这个理论架构里哈，所以让他这个理论更接地气哈，更可以啊把各种哈复杂的啊企业经营的实物碰到问题容纳在里面哈，所以才会让这么多企业觉得说，哎，这一套制度的确是蛮好的，蛮可以帮。他们在做经营管理的决策，以及让他们看到一些看不见的隐形的问题，或者是隐形的成本。那么吴老师呢，在辅导了很多大企业啊，我刚刚讲有台积电啊，有中兴银哈。呃，什么玉山等等哈，他也发现说，其实他有时候生活啊，我们总是要吃嘛哈，有时候他就会到小吃店去吃东西哦。他也常常看到哦，老板啊，这个很多小吃店老板啊，餐厅面店啊，火锅店啊。老板呢、啊、每天都忙来忙去的。那他总是会心中有一个疑问说，说到底这些面店老板、小吃摊的老板有没有赚到钱啊？只看到后面每天啊，这个汗如雨下哈，然后忙进忙出哦，忙得不得了，到底有没有真正赚到？钱，他到底他们知不知道他的成本跟他的获利是怎么算？所以他后来呢，就把他 AVM、啊、微型化推了一个智慧小刀系统，专门给这个杂货店啊、面馆啊、摊贩啊、小吃店可以去用的而且是免费、呃、提供这些系统，让他们可以导入那他就举了一个例子啊，比如说有一个小火锅店的老板他呢就一直跟吴老师说，他没有办法算出他的成本尤其是他没有办法算出说，他比如说我们如果去火锅店吃饭，不是有各种不同的火锅吗？各类火锅吗？这个主菜是牛肉还是猪肉还是鸡肉哈？那吴老师就要问他说，那你有办法算出到底是比如说牛肉双酱牛肉锅？利润比较高，还是鸡肉锅哈？利润比较高，还是海陆双享锅利润比较高呢？哈，因为这个火锅店老板可能到最后就算总账嘛，这个月材料花这个多少钱，店主花多少钱，员工花多少钱啊？最后结余好像就是他的盈余嘛，哈。但事实上这样还是很不够精确哈，所以啊、呃，这个火锅店老板后来就导入了吴老师的、呃、智慧小刀之后，他后来就算出来喽。它有两款锅的原料成本特别高哈，一款锅叫头号壮壮锅，一款锅叫麻辣朝天锅哈，因为它用的材料。特别的贵哈，这两锅，然后这两款锅的售价呢，只比其他的锅呢，呃，高一点点，没有特别高哈。但是呢，它的成本呢，它去精算这两款锅用的原材料，事实上比其他锅呢更稀有哈，或者是更贵哈，所以呢，它的这个定价就不合理，所以导致呢，这两款锅呢，毛利率偏低，而且这两款锅呢，都需要煮比较久。所以代表他要用的电比较多哈，所以这个 A V M 呢可以算到每一个作业 a c t i v i t y 他需要的能源也比较多。然后当顾客要求外带的时候，他又必须要煮全手哈，所以呢它的消耗的能源瓦斯呢成本也就比较高。所以呢，这个小火锅店的老板用的老师的这个 A V M 的智慧小刀之后呢，哎，他就调整他的产品售价，这两款锅的产品售价，甚至啊、呃、调整它的成分哈，它的。原材料让它的毛利呢，可以跟其他的锅呢是一样的哈，所以也改善了它的营运，不会让我们的小吃店老板呢每天在瞎忙，在白忙，然后还不知道到底为什么我赚的钱还是这么的少。好，以上呢是我今天的分享。哈 ，A V M， 你如果去看它的模组，什么资源模组啊，什么作业模组，你可能就会睡着了。我刚刚这样讲，但是呢，你要搭配啊、呃，我们这本书有很多的案例哈。哎，这个案例是怎么样用的？那个案例是怎么样用的？哈，你就会更啊、呃、容易理解啊。所以我说，我们出了这本书呢，是 A V M 的科普版，要让一般人都看得懂。哈，是希望可以达到这样的效果。感谢你的收听，我明天继续呢来。分享老师这本书有九个案，其中我就来分享一个个案跟大家说明。感谢你的收听，我们明天再相会
0: 。企业领袖高阶经理人最宝贵的一堂课，远见天下文化领导影响力学院第三期典范课程即将开课。幺级嘉士达集团董事长陈其洪，前 TVBS 董事长张孝威，信义房屋创办人周俊吉。全球危机处理专家秋长博士亲自授课，如何从百亿亏损谷底逆转，带领组织变革并稳中求胜。五天的课程由典范企业家亲自传授经营心法，每天六小时课制化课程，解构成功经验，让您提升思考格局，掌握决策关键。领导影响力学院第三期典范课程将于二月二十三日开课，限额四十个席次。现在就到资讯栏点击报名，向典范领导者学习，启动二零二四变革领导力。